0: Puxa saco um do outro aí, meu Deus, vocês estão combinando.
1: Olha os é ciúmes, olha o ciúmes. Ciúmes. É, é. tem, tem uma música ciumenta aí, né? Ciumenta, né? Ciumenta, né? <risos>
2: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada, Seja em que momento vocês estiveram ouvindo esse podcast, tá começando mais edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo, em que a gente fala aqui normalmente sobre é futebol, né, é, de vez em quando a gente vai ali, citar algum outro esporte, mas primariamente sobre é futebol, até porque eu aqui, Mateus Ribeiro, né, um dos nossos editores do Yahoo, tô com os nossos especialistas, os nossos blogueiros, é, que falam bastante futebol, começar... É, com meu querido amigo gaúcho Alexandre Pretzel. como você está meu querido? Tudo bem?
1: Sempre, sempre muito bem, Matheus. Uma honra falar contigo, né? E dessa vez pela primeira vez na história do podcast, a gente invadindo quase que a madrugada para trazer o produto para o nosso internauta, né? Para quem está conosco, mas não por minha causa nem por tua causa, né? Mas nós vamos levando, sempre com, né? com, com muita resiliência dá para dizer assim, né?
2: O, o conteúdo é, importante. Esse eu, que é o importante.
1: Exatamente. Ponto. Independentemente do horário, né?
2: Um horário diferente, né? E Jorge de Cola, como você está dessa belíssima sessão noturna do Segunda Bola?
0: É Começando antes do horário previsto, mas era para ter começado ainda mais cedo. Se Alexandre Pretzel, que está se especializando em chegar depois da minha presença, mais uma vez deu as caras por último, mas a gente está se acostumando já, né, Matheus? Se eu, era, se eu tinha a fama de pau, é. atrasador do podcast essa fama já não me pertence mais e agora ela está com o cidadão essa, de laranja que vos fala.
1: Essa é a maior cara de pau que eu já vi e o dia 17 de outubro vai ser o dia da cara de pau, Meu, vai <risos> ser a partir de agora o dia da cara de pau, porque foi o maior atraso da história do podcast, um atraso de nove horas,
2: nove <risos> horas
1: Deus. de atraso, 9 horas. Quem chegou,
2: quem chegou mais cedo para o podcast de hoje, eu ou Alexandre Pretzel? Ninguém, pra a verdade, porque o podcast deveria começar às duas, né, tá <risos> começando às onze, então ninguém chegou na assim. sal,
0: na sala de Na sala de
2: podcast, quem chegou primeiro? O, hoje foi você. Na última, na penúltima, no caso. A, a penúltima foi basicamente entrar entra no mesmo tempo. Três, <risos> segundos na frente, é. Só quem chegou três segundos na frente, quem chegou três
0: segundos na frente?
2: Quem chegou três segundos
0: na <risos> frente?
1: Tu continua insistindo, Nicola, mas não adianta. Já é
0: a terceira semana seguida, mas tudo bem. Bora lá, bora lá. Bora discutir, que eu tenho certeza que o Prédio vai sair desse podcast convicto de que brilhou, mas o público vai estar ao nosso lado, Matheus. Certamente vai estar é, em nossa defesa e contra Alexandre, o grande
2: Prédio. Bom, é, alguém que a gente pode falar com certeza que chegou na frente foi o Palmeiras. Foi. O Palmeiras que ganhou o primeiro turno do Brasileirão, né? Eu sempre esqueço como é que é o troféu. Os, Os, Mar Santos. Os Mar Santos, isso mesmo, muito obrigado. É, a gente vai falar realmente dessa primeira, dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras é, terminou como líder com 39 pontos, o Corinthians em segundo com 35, Fluminense com 34, e o Atlético Mineiro fechando o G4 com 32 pontos. É, ali nas duas vagas de pré-libertadores Atlético Paranaense e Flamengo, 31 e 30, é, a sétimo ao décimo segundo lugar, passado rápido, ao Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo e Ceará. No décimo terceiro ao décimo sexto, Curitiba, Goiás, América, Mineiro e Havaí. E na zona de rebaixamento, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. É, vou começar primeiro perguntando para o Pretzel. Pretzel, é, para você, é, quem que é o time dessa o campeonato como um todo que tá te surpreendendo positivamente
1: uma boa pergunta eu acho assim, primeiro, só queria fazer uma menção que de 2003 até hoje, até 21, foram 19 campeonatos e só em 5 edições o campeão do primeiro turno não levou o título então pra mim passa a ser uma referência assim, esse dado é interessante em 2008, campeão do primeiro turno Grêmio, campeão São Paulo em 2009, intercampeão do primeiro turno Flamengo campeão. Em 2012, Galo campeão do primeiro turno, Fluminense campeão. Em 2018 e 2020, São Paulo campeão, campeão do primeiro turno. Em 18 e 20. Em 18, Palmeiras campeão e em 20, Flamengo campeão. Então, olha, se se confirmar a média, o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro mais uma vez. Eu acho que vai ser. Acho que é o mais time, acho que é o time melhor treinado. Agora... O Palmeiras, para mim, ele já era candidato, então ele é, ele é favorito. Agora, o time que me, me surpreendeu positivamente, o Fluminense. Acho que o Fluminense, do, do treinador Fernando Diniz, que eu gosto muito, tá com uma cara de time, o Ganso voltou a jogar muita bola, esse volante André joga demais, né, vai estar tá no próximo ciclo da seleção, e o Germão Cano tá fazendo gol de tudo que é jeito, né. Então, para mim, o Fluminense me surpreendeu positivamente.
2: Nicola, sua surpresa positiva, ou se você quiser também falar do Palmeiras... É, fica à vontade também
0: a menor dúvida de que é o Fluminense até tô preparando o um material para a gente postar no blog conversei pouquinho antes, pouquinho antes não, durante a tarde com o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense sobre a folha salarial do Flu já antecipo aqui para vocês 4 milhões de reais de salário 2 milhões de reais de direitos de imagem total de 6 milhões de reais por mês com os impostos a folha do Fluminense bate na casa dos 7 milhões de reais mensais. Só a título de comparação, o Palmeiras com os últimos reforços e com a renovação de contrato do Abel bate na casa dos 20 milhões de reais. O Corinthians, com todas as últimas contratações, se aproximou dos 20 milhões de reais. O Atlético Mineiro, com mais quatro nomes recém-contratados e a chegada do Cuca bem perto dos 20 milhões de reais. O Flamengo, perto dos 30 milhões de reais. Então, o Fluminense navega hoje em um mundo do qual financeiramente ele não faz parte isso tem muito a ver com as categorias de base que fazem um trabalho de excelência na revelação de atletas todo momento surgem bons jogadores na base do Fluminense o trabalho do Fernando Diniz merece todos os elogios do mundo a impressão que eu tenho à distância é de que o Diniz deixou de ser tão intransigente com alguns pontos hoje em dia ele já não é tão bruto e tão radical, por exemplo, em relação aos chutões. Ele, ele permite que, eventualmente, os zagueiros e os goleiros deles chutem pra frente, aquela bola-ligação direta. É, é um Fluminense que consegue mesclar veteranos com, com jogadores mais jovens e para pra mim, é a grande surpresa. Terceira colocação no Campeonato Nicola, Brasileiro.
1: quarta Só de antes, só antes da, da outra terceira da colocação. Sabe qual é a folha do Grêmio na Série B?
0: A última vez que eu vi era 10,5, Prétzio, mas com a chegada dos caras ia passar milhões. de 11.
1: É. 12 milhões Porque, a assim, folha do Grêmio na Série B.
0: Tassiano, Lucas Leiva é, e Guilherme ela, ela ia superar 10,5, era mais um no mínimo, mais 11,5, quase 12.
1: É, Não, é, e, é, e 12 é milhões de um, dobro... time, de um time fraco, né? Porque o time do Grêmio para mim é fraco.
0: O Pretzel, e assim, é a folha salarial mais alta de toda a história da segunda divisão. Nunca na história da Série B a gente teve um clube que gastou tanto. E até tinha feito um levantamento, é, antes mesmo de, da, da chegada desses novos reforços, quando a Folha ainda estava na casa dos 10,5-11, é, a soma da Folha do Grêmio era suficientemente capaz de bancar outros 12 times da segunda divisão. Era para o Grêmio nadar de braçada, né? Mas é, é até legal você fazer essa comparação, porque a gente é, é, estabelece com, com o Fluminense. Vamos esquecer os impostos. 6 milhões de reais, o Flu gasta quase metade do que gasta o Grêmio na segunda divisão.
2: E jogando Jogando bem Não é nem tá o resultado gente está jogando bem Acho que é uma grande diferença De outros times Do Diniz Que Que já chegaram Um pouquinho mais perto Tipo assim Do topo Que não Alguns deles até não eram times Tipo assim Que Tinha um time Que tinha vários problemas Defensivos Esse time do Fluminense Não é um time Que tem problemas defensivos É um time que tá bem acertado Do início até o fim É... A frente, muito bem, o... o Cano fazendo gol, basicamente tudo com qualquer é jeito. É... Cara, até a hora assim, o Cano parece tipo, assim, que ele chuta de qualquer jeito, mas tipo, é o jeito dele a bola entra. É, é impressionante de vez em quando. É... Agora, eu pergunto, Pretzel, qual time te surpreende de forma negativa é... nesse primeiro turno?
1: Fortaleza. Fortaleza me surpreende negativamente, o Fortaleza fecha o primeiro turno com 15 pontos, então ele tem que fazer, né, Matheus, 30 em 57 para não depender de ninguém, para chegar em 45. Tem futebol para isso? Tem. Tem futebol para isso. O Fortaleza olhou muito para Libertadores, né? olhou muito para a Copa do Brasil, mas principalmente para Libertadores, sobrecarregou um pouco o elenco na parte física. Agora aí chegaram alguns jogadores, o Galhardo já fez a estreia contra o Santos, não, não entrou muito bem, mas eu acho que, que acrescenta, uh, mas assim, uh, tem, uh, o Fortaleza não anda jogando tão mal não, é que a bola não está entrando, tem tomado uns gols esquisitos, tá com cara de que vai cair, mas eu acho que é um time que tem condição de no segundo turno se recuperar, eu acho que o Fortaleza infelizmente me surpreendeu uh, negativamente, jamais imaginar o Fortaleza lá embaixo, mas ainda acredito que tem, tem bola para sair.
2: Pensa por exemplo naquela bola, da Copa do Brasil contra o Ceará no jogo de volta, é, é. aquela bola no fim de jogo que a bola bate na trave, se era é no Brasileirão, aquela bola entra e 11 e 10 vezes.
1: Perfeito, perfeito. Uma boa analogia, é exatamente isso.
2: É. O, o Fortaleza, inclusive, é, segundo estudos dos batemartos da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem 75% de chance de cair neste momento. É, 7% a mais que o segundo colocado com o Atlético-Aniense. É, o Juventude tem 67%. O Cuiabá tem 30, O Havaí tem 37. E o Cuiabá, que é o primeiro fora da zona, da zona de, de, de porcentagem aqui, tem 32 só. E interessante,
1: Matheus. Que eu falei do positivo é o Fluminense. Do negativo é o Fortaleza. E eles se enfrentam na Copa do Brasil.
2: Nicola, é, alguma coisa sobre o Fortaleza? Que eu imagino não, que seja a sua não, decepção não tem como também.
0: Né? Não tem como discordar do Prétis, é. O Fortaleza jogou 19 partidas e perdeu 10. São só 3 vitórias. E aí é, é matemática, né? os especialistas costumam apontar o um número de 45 como o número de pontos é, para se salvar, né? para garantir uma tranquilidade. Como o Fortaleza fez só 15, ele vai precisar fazer no retorno 30 pontos, que equivalem hoje à campanha do Flamengo no primeiro turno com lembrança de que o retorno é sempre mais complicado de pontuar do que o primeiro turno, porque você tem muita gente brigando por várias coisas diferentes, você tem a briga por título, por vaga em Libertadores, por vaga em Sul-Americana, e especialmente pela vaga contra o rebaixamento. Né? É, cara, eu, eu, durante muito tempo eu adotava esse discurso de que a presença do Fortaleza na zona de rebaixamento é um acaso, é, o, é a questão de um time que está se dedicando a três competições, e que estava levando muito azar, e de fato isso aconteceu durante a maior parte desse primeiro turno, mas agora a coisa mudou, é, é, um, é um Fortaleza que fisicamente continua se arrastando, já não encontra tantas soluções ofensivas, acho que a saída do Pikachu é um baita pecado, do ponto de vista técnico, ele é um cara super importante, e aí o pior, é, só se eu olhar os comentários dos torcedores do Fortaleza depois do empate contra o Santos, 9 entre 10 entendem e apontam o técnico Voivoda, que para mim era o grande responsável pela transformação ou pelo momento muito legal do Fortaleza como um culpado, então o torcedor do Fortaleza já perdeu a paciência com o Voivoda pelas escolhas, pela, pela insistência em alguns atletas, pela demora para mudança de esquema é, eu, eu tô bem preocupado com o Fortaleza e acho que vai ser um pecado se o Fortaleza cair porque é um time que trabalha muito bem as dívidas é um clube que tem encontrado soluções é, para gerar novas receitas que tem contratado bem mas a coisa não tem andado e eu estou bastante preocupado com o Fortaleza.
2: Eu queria acrescentar um clube aqui também que tá, é, que também tem o fato de estar de tá, de tá longe em duas competições, que é o Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense é, 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 perdeu um, dois, três, quatro, cinco jogos seguidos e não vence a seis no Brasileirão. É, é, é uma situação extremamente complicada, mas se você for pensar que é um time que tem um
1: elenco menor que o Fortaleza, né, Matheus? O goianense é, com tem um três elenco competições menor para É um dos cinco é.
0: times que seguem vivos nas três competições, né? Isso. Na Sula, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Mas, mas
1: eu quero informar ao, ao presidente Adson Batista que o Atlético Goianense vai ser eliminado pelo Corinthians e vai ser eliminado pelo Nacional do Uruguai.
2: É o natural, é o natural. É, é o que, é que faria sentido. E até, entre aspas, pode, ser, pode até ser bom. O Atlético Ganiense que dá. Mas,
1: sabe uma frase que ele me disse numa entrevista que eu participei com ele que ele trocaria o título da Sul-Americana com o rebaixamento da Série B. Então ele não, se o Atlético Goianiense for campeão da Sul-Americana e for rebaixado, ele não ficará triste, porque a Sul-Americana vai ser o maior título da história do Atlético, vai levar o time para Libertadores, vai deixar o time numa mídia gigantesca, vai deixar o time com marca internacional. Olha, olha que interessante isso.
0: É que a gente já viu algumas vezes essa combinação falhar na hora H, né? É, Ponte é. Preta, Goiás, vários clubes foram bem na Sula e não conseguiram ser campeões e acabaram sendo rebaixados, né? Então é, é, é o tipo da coisa que, que é difícil você fazer essa combinação, né? É, o atlético Goianiense não é favorito contra o Corinthians, longe disso, até pelo atual momento, é, e contra o Nacional... Não sei se vai haver tempo, se, se, se vai ser possível, mas existe até a possibilidade de Luizito Soares ser refúgio do Nacional no confronto contra o Atlético com o Só isso. Quando a, Só quando, isso. A fase, quando a fase é ruim, cara. O, o, o Atlético é ruim, chega
1: nas quartas de final e o Nacional contrata o Soares nesse momento. Pô.
2: Tá bom pra vocês? É, é, é impressionante. É.
0: É... E Vamos... é candidatíssimo ao rebaixamento, Tá. Hoje com 17 pontos, ele tá quatro do Havaí que é o primeiro time fora da zona. É, mas mas Nossa. essa, mas a, a briga pelo rebaixamento, Matheus, eu acho que ela tá, eu acho que ela tem os candidatos mais Juventude, ou menos delineados. É, eu acho que eu acho que a partir do Ceará, Pretzel, eu acho que a partir do 12º lugar, o é, Ceará para mim Ceará, não
1: não tem time pra cair, Nicola. Eu acho também, que acho, também
0: acho, também mas, mas, acho, mas tem dado alguns vacilos. Por exemplo, a derrota no final de semana para o Juventude. É, era um jogo pra não perder, pra, pra você se distanciar cada vez mais. Eu acho que do Ceará pra baixo todo mundo tá na briga. Embora existam alguns mais favoritos, né? O Juventude é bem favorito, o Atlético Goianiense é favorito. É, o Havaí, que, que nesse momento está fora da zona do rebaixamento, consegue bravamente é, ocupar a 16 ª colocação, pra mim é um candidatíssimo ao rebaixamento. Eu
2: acho que E aí que vai não faltar uma vaga.
1: Acho que o Havaí não é, então. repete os 21
2: pois pontos. Pois é, tô com você. Só nesse ponto que você falou, Nicola, do, da questão do, do Ceará para baixo, esses times que você é, vê como candidatos, é, as, as chances aqui da, da UFMG, o Santos, que, é o, é, que, tá logo acima, é, que tá um pouquinho acima do Ceará, que é um pouquinho acima da UFMG, é, é o time que aparece com 6,1%. Tá. O próximo time é o Ceará com 12%. Ceará 12, Botafogo 13, Goiás 20, Curitiba 25, América 30 e aí vão os outros que eu tinha listado antes. Cuiabá 32, Havaí 37, Juventude 67, Atlético-Granense 68 e Fortaleza 75. 75. Só uma curiosidade antes de a gente
0: mudar de assunto. É, o Prétis agora há pouco fez a lembrança do Grêmio em relação à Folha Salarial. É, o Cruzeiro também, de acordo com os matemáticos, tem 99% de chances de estar na Série A. a campanha é espetacular. É, isso quer dizer que o Cruzeiro está mais garantido na primeira divisão do que o Santos, do que o Botafogo, do que o, o Ceará, do que o Curitiba e todos esses outros. Qual que é a chance do São Paulo cair, Matheus?
2: Um segundo que eu pego aqui. Ah, so, 5.2.
0: Então hoje o Cruzeiro cai, para os é. matemáticos
2: tem mais chance. <risos> não vai cair. Mas hoje o Cruzeiro está mais garantido na Série A do que o São Paulo. Já que a gente vai um pouquinho da, da parte de baixo da tabela, né? Vamos, vamos chegar um pouco da parte lá de cima, né? É, hoje, eu, esse, é, os mesmos matemáticos da FMG Dão a chance do Palmeiras ser campeão de 51,5% Já é acima do... Já ganharia uma, uma eleição aí no Brasil, né? Que é 50% mais um já, já, já ganharia uma eleição E o segundo time Que até pode ser surpreendente pra quem tá ouvindo esse podcast Não é o Corinthians que tá em segundo lugar Mas sim o Fluminense Fluminense, segundo estudo, tem 17% de chance de ser campeão. Mas aí
0: é um, é um erro, não é não, Matheus? Eu
2: imagino que seja... Por, eu imagino que tenha uma grande questão de, de como a tabela também é colocada. Tipo, de como... É, de que oponentes o Fluminense enfrenta em casa, que oponentes o Fluminense enfrenta fora. É, tudo isso é levado em consideração quando você faz uma... É.
0: Mas, mas é também por isso que eu acho que o Corinthians precisaria ter um pouquinho mais de chance do Fluminense. E olha que eu, olha que eu sempre duvidei do título do Corinthians. Se o Corinthians for campeão brasileiro, vai ser um enorme cala-boca para Jorge Nicola, porque eu sempre duvidei. mas Eu, eu acho sempre que o Corinthians coloquei tem mais... entre os
1: quatro. Eu sempre é, coloquei.
0: Não, mas entre os quatro tudo bem. Agora, brigar pelo título é algo que para mim soa completamente não, fora da cura. Pelo é, o o Vitor Pereira faz um excelente trabalho. É, o Corinthians fez acréscimos super importantes nessa janela, com a chegada do Fausto Vera, com a chegada do, do Yuri Alberto e do Balbuena. E aí, sobre os jogos dentro e fora, né? O Corinthians, no primeiro turno, ele pegou é, o Palmeiras fora, o Fluminense fora, o Atlético Mineiro fora, o Atlético Paranaense fora, fora, o Internacional fora e o Red Bull Bragantino fora. O único do, dos confrontos entre os oito primeiros que foi realizado em casa foi contra o Flamengo. Então, não, 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 o Fluminense e
1: Inter foi no Maracanã. O Inter ganhou no Rio. Não, do os jogos Menezes.
0: do Corinthians, os jogos do Corinthians como contra os adversários na parte de cima da tabela. Corinthians ah, não, contra não. os oito primeiros.
1: Ah, ele só enfrentou,
0: cara. ele só enfrentou o Flamengo dentro de casa. Isso significa que no retorno ele pega o Flamengo fora, mas joga contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranense, Internacional e Red Bull Bragantino todos em casa.
1: O Inter nunca ganhou no Allianz Parque, nunca ganhou na Allianz Arena.
0: Eu continuo achando que mesmo com isso que eu falei, tá, Matheus? Eu acho que o Corinthians não tem chance de brigar pelo título do Brasileiro. E eu acho que em algum momento o Vitor Pereira vai ser obrigado a fazer escolhas. É, e as escolhas vão privilegiar as competições de mata-mata. Copa do Brasil e Libertadores da América.
1: Eu Mas acho é só pra eu, constar. Eu acho que o Flamengo, viu, Matheus? Pode ser o, o da arrancada no segundo turno. Acho que o Flamengo vai crescer com o time que tem. E acho que o Flamengo pode... Liscar o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão Eu continuo com a minha ideia lá, lá na frente Quando a gente fez um Previsões no um podcast, antes do campeonato Começar, e eu coloquei o Palmeiras Como campeão, acho que o Palmeiras vai ser campeão E até com antecedência Mas eu vejo assim o Flamengo Crescendo bastante no segundo turno
0: Flamengo o... faz vários jogos em casa No retorno, é. contra times na parte de cima da tabela Matheus, se você estiver aí, explica pra galera
2: o Flamengo, é. O Flamengo também tem o mesmo número que você falou. O Flamengo só joga contra o Palmeiras fora de casa no segundo turno. O Flamengo enfrenta o Palmeiras fora. E aí depois tem Fluminense em casa, entre aspas, né? Internacional em casa, Atlético Mineiro em casa, é, Corinthians em casa também. Olhando aqui a tabela. É, 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 é favorável, ainda mas o o Flamengo engrenou, né? Essa que é a grande questão. A gente nunca duvidou tipo, do potencial do time do Flamengo. O grande problema é que o, é, o, o que estava sendo mostrado em campo. E aí, tipo, é, a gente pode falar que talvez seja insistências do, do Paulo Souza com, é, com sistemas que não estavam funcionando. Aí pode ser birra também de jogador com o Paulo Souza. Tem, tem, vários, tem vários aspectos, né? Mas depois que o Dorival chegou. É, deu pra ver que o time se acertou um pouquinho melhor A, a defesa é mais sólida também a defesa, a defesa do Flamengo tava cometendo Muitos erros é, quando o Paulo Souza Tava, e também é porque Tinha a questão tipo, de que o Paulo Souza gostava de, jogar de, de um estilo muito específico Que exigia muita velocidade do, Dos zagueiros, e acabava Não tendo os, os jogadores ideais para poder jogar né, nessas as condições é, E também Recentemente o Pedro Depois o Pedro virou titular, o Pedro tá fazendo gol Basicamente quase todo o jogo, né é, isso faz uma grande diferença, porque você tem um, a, além, de, além de ser ótimo jogadores para servir ali, né, você também tem tipo, mais um cara confia, confian, com confiança para fazer gols.
1: E o Dorival, o Dorival achou que é aquele posicionamento, né, Matheus? Ah, Gabigol e Pedro não podem jogar juntos, aonde? Estão jogando juntos e estão jogando muito bem.
0: Mas aí tem uma coisa curiosa, né? É muito louco isso. Mas Gabigol e Pedro só estão atuando juntos porque o Bruno Henrique se machucou. Ah, mas os três porque não
1: Bruno poderiam Henrique... atuar juntos? Ué, ah, por que não? Eu acho difícil. Ah, por que não?
0: Eu acho difícil. Porque aí, aí não seria um 4-4-2 atual. E, e aí é, é muito mérito. Isso também tem funcionado porque o, o Gabigol tem sido bastante solidário porque o Gabigol tem. É, recuado e aberto à possibilidade de o Pedro jogar como, como um centroavante. Eu acho que seria mais complicado escalar os três. E, e acho que se o Everton o Cebolinha crescer de produção, esse vai ser um abacaxi que o, que o Dorival vai ter de descascar um pouquinho mais para frente, mas é o tipo de dor de cabeça que qualquer, qualquer técnico
1: gostaria de ter, né? Com a lesão grave do Bruno Henrique, infelizmente, ele vai perder espaço, apesar da qualidade.
2: É, ainda mais que você está você numa situação em que você consegue trazer um, 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 um substituto como Cebolinha, né? Que, que assim, acabou não dando certo na Europa, mas você é, é bastante óbvio né, que quando volta pra cá faz uma diferença muito grande. É... Dos times do meio de tabela, é, vocês acham que tem algum time aqui que pode é, fazer um segundo turno bom o suficiente pra brigar por essas vagas tipo, de, de libertadores, de pré-libertadores?
0: O que, que você Eu chama de meio de tabela? Um... Define pra gente aí.
2: Eu é. vou chamar o meio de tabela do Bragantino em oitavo até o, até o décimo quarto, que é o Goiás.
1: Eu acho que o Bragantino e o Botafogo vão fazer campanhas melhores. Acho que o Bragantino foi muito irregular no início e agora só tem, só tem o Brasileiro, o Botafogo também. O Botafogo melhorou com os reforços, então eu acho que são dois times que vão tirar pontos importantes. aí de alguns adversários, eu acho que são times que podem evoluir.
0: É, eu não estou não botando muita fé nos dois. O Bragantino via, vinha de três vitórias seguidas, né? Tinha vencido o Havaí, o América e o Fortaleza, até que perdeu para o Fluminense por dois. a um jogo equilibrado no Rio de Janeiro, né? É, eu acho que o Botafogo, o Santos e o Red Bull Bragantino eles, eles brigam para estar na primeira página da tabela de competições. O São Paulo, se não tivesse três competições para disputar, teria potencial para brigar na parte de cima. Mas eu acho que também o São Paulo vai precisar em algum momento priorizar as, as Copas, né? É, e tem um caminho relativamente bacana tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil com adversários como Ceará e América, né? Então eu acho que o São Paulo vai chegar às semifinais dos dois torneios, né? E aí, em algum momento, vai acabar priorizando as Copas. É, o Atlético Paranaense é um time que também por disputar é, outras competições... A gente não pode anda falando luna.
1: nesse aí. Nesse a gente não anda falando. Que esse, não, é, esse é então, um time...
0: mas... mas o Prato assim, o trabalho do Felipão é muito legal, é, o trabalho que o Petralha desenvolveu há anos é ótimo, o, o Atlético Paranaense tem uma estrutura, uma infraestrutura que poucos clubes no Brasil têm. nesse momento por conta das finanças absolutamente em dia, se permite por exemplo gastar 24 milhões de reais para pagamento à vista de uma multa recisória do Vitor Roque, que é um menino super espetacular, só que não tem elenco, Prézio. E, e, e essa, uma demonstração ficou muito clara nesse último fim de semana, né? O Atlético, priorizando o confronto contra o Flamengo de Copa do Brasil, poupou jogadores contra o Botafogo e perdeu para o Botafogo, que vinha numa sequência de três jogos com derrotas consecutivas. O natural. Né?
1: Perdeu ao natural.
0: Então, então e, perde, e perdeu sem criar dificuldade, sem... sem enfim, é, então acho que o Atlético Paranaense também vai perder um pouquinho de espaço com os primeiros na tabela de classificação, exatamente por conta da, do, dos desafios no mata-mata. Flamengo na Copa do Brasil e estudiantes na, na Libertadores. São, são adversários complicados, né? mas eu acho que na Libertadores é bem possível passar. Na Copa do Brasil é, é o quarto confronto consecutivo de Flamengo e, e Atlético Flamengo. Flamengo na Copa do Brasil. São, dois, são duas classificações para o Atlético, uma classificação para o Flá.
1: Flá vai empatar. Tá, tá melhor que o Atlético.
2: Ah, é... Sobre o São Paulo. Tem... São Paulo tem um fato curioso: São Paulo tá em décimo lugar no momento. Seis dos times que estão acima de São Paulo perderam mais vezes que o São Paulo no campeonato. É, e dois perderam o mesmo número de jogos. Só que o São Paulo empatou 11 vezes. Nossa, 11 19 jogos
1: vezes. Quatro em casa e, fora, e, e sete fora de casa.
0: É. O, o São Paulo de hoje, Matheus e Prétio e quem está nos ouvindo, é, tem duas características que nada combinam com o histórico do Rogério Ceni, que é de empatar muito e tomar muito gol, né? É, o São Paulo hoje tem 24 gols sofridos, por exemplo, contra 16 do Santos, contra 20 do Inter, 18 do Flamengo, é, 13 do Palmeiras, enfim, contra 19 do Corinthians. Quase todo mundo que está, quase todo mundo não, todos os times que estão à frente do São Paulo levaram menos gols do que o São Paulo. Esses dois pontos são dois pontos que o Rogério quer muito trabalhar no segundo turno, mas o São Paulo além da, das três competições que disputa, ele sofre demais com lesão né? Então, o que tem de jogador se machucando lá, é uma enormidade é,
1: fisicamente o time está tá muito cansado, com os problemas de lesões, os jogadores que estão atuando na sua grande maioria não aguentam o tempo inteiro, é realmente um negócio impressionante, agora o São Paulo empatou, eu, 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 fiz, eu fiz alguns jogos surpreendentes, São Paulo empatou com Juventude 0x0 então são dois pontos que ele perdeu e empatou com o Goiás com o jogo ganho. Então o São Paulo podia ter 30 pontos na realidade, né? São dois empates em casa que foram péssimos resultados.
2: E ainda tem, o, tem um empate contra o Havaí que o Calera perde o pênalti com o Reinaldo ah, em campo, é verdade, né? Ah, é verdade. Ainda, ainda tem esse. É, é que eu, e o São Paulo muitas vezes, muitos jogos, tipo, é, fez bons primeiros tempos, só que acabava fisicamente no segundo. Um, uma grande expressão disso que eu lembro é o jogo contra o Curitiba. É, em Curitiba. São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, poderia ter, ter feito uma vantagem um pouquinho melhor até faz só um a 0 acaba tomando um empate do segundo tempo, porque basicamente não consegue o time não consegue andar dentro de campo. Bom, é, uma pergunta primeiro para você, Jair Nicola. Quem é seu craque do primeiro turno brasileirão?
1: Ah, ele vai pergunta. pegar o meu blog como referência, né? É óbvio.
2: Não, não vou não. Prometo claro que, que
1: não
0: vou. É, se a gente fosse levar em consideração que o Palmeiras é dono da melhor campanha e, e talvez isso fosse motivo para votação, eu, eu pensaria no Scarpa. É, o, o, Cano, o Cano faz um campeonato muito bacana, o Cano merece vários elogios. E é, eu vou ficar com o Scarpa. Eu acho que o Scarpa é o, é o craque do campeonato
2: brasileiro, no, no primeiro turno. É, o Voto Prats eu sei porque eu editei a matéria dele hoje, né? Ah, do... é, mas
1: o, o, o Nicola, ele se faz de salame, né? Que é uma frase que a gente usa lá no Sul pra, 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 pra passar recibo, entendeu? Porque ele, ele viu meu blog. Ele vi. viu a escolha do melhor jogador do primeiro turno. Né? Então ele apenas confirmou meu voto. Já tá no Aliás, ar o, eu... a
2: matéria, o Matheus? É. Sim, tá. A gente colocou hoje, hoje mais cedo. Na, na cima, é, né? Eu não tinha
1: visto ainda. Eu diria que o Scarpe é disparado o melhor jogador do primeiro turno.
2: Eu vou também com no Palmeiras, mas eu vou com outro nome: Gustavo Gomes. Sim. Porque, a, bem, a, a, além de todo o trabalho defensivo, o Gustavo Gomes é o quinto jogador que começa a fazer gols do Brasileirão, né? Aquela batida de descanteio de na primeira trave ali do Palmeiras, perigosa pra caramba no, no ano inteiro. E já assim, tem, tem jogos que eu não sei, tipo assim, pô, será que o. Será que o pessoal do, do time adversário não estudou, não, não, não deu uma olhada? Porque, tipo, o Palmeiras bate quatro escanteios seguidos, os quatro no mesmo lugar, e os quatro levam perigo. Ah, e e, e, e já, já,
0: outro... já é assim desde o ano passado. Tem outro ponto que joga a favor do Gustavo Gomes, ele é um dos poucos que furam o rodízio que o Abel sempre estabelece no Palmeiras, né? É, o Paraguai tá em todo jogo, cara, e ele, é o tipo do cara que ele agrega muito dentro e fora de campo, né? no estilo líder, na cobrança, na seriedade, é, é o tipo do reforço que agrega demais. Eu gostei, da, eu continuo convicto de que o Scarpa é o melhor do campeonato brasileiro, mas foi boa só a sua lembrança. Acho que é uma menção honrosa para o Gustavo Gomes, que seria titular em
1: qualquer time. Eu coloco o Gomes na minha seleção do primeiro turno. Você autoriza eu divulgar, Matheus?
2: V vamos vamos, é, ser vamos só a sessão. Vamos goleiros, e depois a gente joga a defesa. Ótimo. É, meio e atacantes. É, Quase é que é o seu goleiro?
1: Para então. mim são dois, Cássio e João Paulo. Né? O João Paulo jogou bem pro Santos na primeira metade do turno. Depois eu acho que ele, ele, ele acaba caindo de rendimento como o time inteiro. Né? Então eu acho que assim, o Cássio fez defesas muito importantes. Eu vou ficar com o Cássio no primeiro turno.
0: Ah, Me eu fala? vou de João Paulo, cara. Eu vou de João Paulo. O, o Santos tem uma defesa de qualidade discutível e o, e o Santos tem 16 gols sofridos, cara. É, e aí é, é incrível a quantidade de defesas espetaculares que o João Paulo faz. É, o cara é muito bom
2: debaixo das traves. Eu vou de João Paulo. Eu coloquei João Paulo também, porque eu, 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 me lembrou muito o jogo contra o Botafogo recente, né, que foi 2x0 pro Santos. Passa a impressão de, quando, quando você vê o placar, né, passa a impressão de, tipo assim, ah, não, o Santos deve ter feito um bom jogo Para fazer 2x0. Tal, assim, que, cara, o que o João Paulo definiu daquele jogo ali não, não tem explicação. É, é um absurdo. E são é... várias vezes, né, Matheus? São várias, foram várias Sim. assim. Eu acho que são, são basicamente, são os, os dois melhores com alguma distância, eu acho, pro, pro próximo bloco também. O Castro tem feito bons jogos também. E até falar que, por exemplo, quando, quando os meninos mais jovens do Corinthians foram chamados é, para a ação, não, não foram tão mal também, né? Tipo, o, o Carlos Miguel toma aquele não, gol que não tem como, tem como pegar, né? <risos> Sim, não.
1: Mas, mas me pareceu bem seguro o Carlos Miguel, além de aproveitar bem a altura também. Muito bem. especialmente
0: nas bolas levantadas à área, que é uma grande dificuldade é. para quem é jovem. Né? e O cara fazia a estreia dele logo contra o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. de fato foi, deixou uma... Até então ele era o Carlos dos 2,4 metros e quatro de altura. Né? Agora é o Carlos que virou o segundo assim, goleiro ó, do Corinthians. Bola aérea,
1: ele sai e assume. Vai lá e pega e não tem conversa. É isso que ele tem que fazer.
2: Pratio, sua linha defensiva pode começar falando se, se vai usar uma linha de 3, uma linha de 4. Uma linha é, de 4.
1: Marcos Rocha na lateral direita, Gomes do Palmeiras, aí eu vou colocar um zagueiro que eu, eu, eu gostei do Manuel do Fluminense, mas eu acho que o Raul Gustavo do Corinthians fez um primeiro turno para mim muito bom. E acho até que ele pode até ser vendido pelo Corinthians por causa disso. Então, é, Raul Gomes, Raul Gustavo na lateral esquerda. É, o Luan Cândido do Bragantino foi bem, não tem muitos destaques, mas eu ainda fico com o Arana, porque o Arana, apesar de ser um pouco se não estar repetindo o ano passado, ainda assim, quando ele joga, ele ajuda muito o Atlético Mineiro. Então, Marcos Rocha, Gomes, Raul Gustavo e Arana. Nicola? Vou
0: de Samuel Xavier na direita. Acho que está fazendo um campeonato bem legal, tem uma ótima válvula de Bom, escape. Marcos o Marcos Rocha jogou Lince. muito
1: mais que ele, né? Isso tá de brincadeira. Ah,
0: não sei Nossa não, hein? Senhora. Dá uma olhada como o Samuel Xavier é importante Não, ele no, no cresceu, mas, mas o,
1: Rocha, o Rocha é linear, ele não joga mal nunca. Né?
0: O Samuel Xavier da mesma maneira, mas eu como eu não te cortei, eu gostaria que você não me não, cortasse. Mas isso aqui
1: é um debate, uhum. né? Eu, o que eu tente, vou fazer?
0: É, Gustavo Gomes, eu acho que é unanimidade. Uh, tenho muita dúvida em relação a outro zagueiro. O, o Manuel, como lembrou o Précio, ele aparece muito por causa dos gols, né? Andou fazendo gol pra caramba, né? Mas ainda prefiro o Nino, acho que o Nino é muito bom zagueiro. Na lateral esquerda aí é, um, é uma dificuldade, cara. Eu vou de Abner, do Atlético Paranaense, mas sem muita convicção.
2: É, eu, vou, eu vou a favor do, de Alexandre Pretzel, dessa vez na lateral direita, Marcos Rocha. Marcos Rocha fez um, um primeiro turno excepcional. É, é provavelmente um dos cinco melhores jogadores do primeiro turno. Né? Quando você for pegar a lista completa. né? É, Gustavo Gomes... Vou colocar também o Murilo. Essa linha defensiva do, do Palmeiras tem dado muita segurança. E o Murilo é outro que também tem aparecido bem na frente, né? É, em momentos importantes do Palmeiras. E também vou de Arana na lateral esquerda. Que eu acho que é, foi o local que eu mais tive dificuldade. Porque eu dei uma olhada no.. Deu uma olhada no Arana, deu uma olhada no Lua Cândido, dei uma olhada no, no Abder também. Mas eu acho que o. Que fica pelo Arana mesmo. É.. Vou. Dar a opção de vocês de, de meio, meio campistas. Podem organizar como vocês pref, preferirem aí. Vou começar pelo Nicola dessa vez.
0: Danilo do Palmeiras, André do Fluminense e Scarpa do Palmeiras.
2: Para
1: mim, mim são quatro nomes, uma linha de quatro no meio. André do Fluminense, Duqueiroz do Corinthians, Arrascaeta do Flamengo e Scarpa do, do Palmeiras.
2: A minha é 100% igualzinha a, a do a Do Pretzel. Acho que o, Você tá puxando o Duqueiros...
1: saco pra caramba também, né? <risos> não, não, é, é que gente... ele assistiu mais o primeiro turno do que tu. Isso aí para mim Deus tá Deus claro, Deus. isso aí, viu?
2: O, o, o André, a gente não precisa nem mencionar. O André faz um primeiro turno excelente. É, já tem sido um dos principais nomes do Fluminense já tem um tempinho. O, o Duqueiroz faz o, o primeiro turno tá surpreendente. É, tem, tem aparecido muito mais para ajudar o o, o Corinthians e eu vi muita gente falando: ah Não, talvez o Arrascaeta não mereça. Tudo mais, oh. tem que lembrar que o Arrascaeta ainda é o líder do brasileiro. Assistência são sete assistências é, e Seis... com dois gols. É. Não são Vocês sete.
0: Deixaram de fora o Danilo que de fato teve uma queda no nas não, últimas bastante. semanas. Bastante, não repetiu. Mas, não repetiu. Tá, mas, mas o, o primeiro turno é o primeiro turno começou lá atrás, começou no mês de abril, né? E o Danilo, mas depois que ele volta
1: até... da seleção, acabou. Mas, o Danilo, mas, Danilo mas deixou, até, mas até deixou um seleção, vazio aí.
0: Mas até ir pra seleção, você dizer que ele era o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então, mas, é, vocês,
1: assim, estão, a...
0: vocês estão muito atentos a esse momento. A, o primeiro turno é composto de 19 rodadas. É sim. bom a gente ter um retrato fiel das sim. 19 rodadas.
1: E isso, não, o Danilo, ele é melhor que o André e que o Duqueiroz? Eu acho até que é. Mas ele teve mais rendimento que o André e o Duqueiroz no primeiro turno? para mim, não.
0: Eu acho que o Duqueiroz, sim. Porque... Do... Do, e por isso que eu
2: escalei o André, o Scarpa e o Danilo. E o Scarpa é como o Scarpa é a animidade que já foi falado que é craque do Brasileirão é um para, para, para os meus dois queridos companheiros. né? E atacantes, é, Prédson, pode começar com você.
1: Para mim são dois centroavantes. Eu vou mudar um pouquinho, vou jogar com dois, jogo com dois meias e com dois homens na área. Cano e Pedro Raul do Goiás. Para mim o cara que impacta e está conseguindo deixar o Goiás ali no, numa zona interessante com 22 pontos. Se o Goiás repetir essa campanha, não cai para mim, para a Série B do Brasil Então eu voto no Pedro Raul e no Germancan.
2: Pedro Raul, que inclusive eu coloquei no meu time também, porque o Pedro Raul converte 25% dos chutes que ele, que, ele to, que ele tenta no Brasileirão. É, os números maiores de conversão é, não tem nenhum atacante acima dele. É, se, se for contar um, um mínimo de, de aparições, né? Para o jogador poder contar na lista. Todos os jogadores acima dele são é, jogadores ou de meio ou de defesa. É, Nicola, você? Faltam três atacantes no meu time porque eu pus
0: três meio campistas, né? Eu vou colocar o Mendoza. Que fez um primeiro turno muito bom. Ele teve uma lesão que o afastou nas últimas rodadas, mas a queda de produção do Ceará está muito condicionada à ausência do Mendonça. Jogou demais, mas muita bola. Contra os grandes, contra os pequenos, fazendo gol, dando assistência. É, o Cano também está no meu time, e ao contrário do Pretzel, não vou pôr o Pedro Raul, vou pôr o Caleri, que tem uma identificação com o São Paulo e com o um gol bastante grande. Não à toa é o vice-artilheiro do campeonato. Então, meu ataque tem Mendonça de um lado, Caleri improvisado do outro, com o Cano centralizado,
2: ou você pode inverter também o Caleri com o Cano.
1: E o teu, Matheus, é, é Pedro Raul e quem?
2: Pedro Raul e Cano. O, o cano não eu tem entendi. como você. Não tem como Sim. você tirar. O, o Cano então, é o melhor atacante do mercado. Eu time.
1: e tu, eu e tu, nós só, só, só temos dois nomes diferentes: João Paulo e Murilo para Cássio e Raul Gustavo.
0: Picha-saco um do outro, hein? Meu Deus, vocês estão combinando, volta.
1: Olha o ciúme, olha o ciúme. Ciúme, Tem, tem eu... uma música ciumenta aí, né? Ciumenta, né? Ciumenta, <risos> né?
2: Eu fiz, é, só pra um, pra um disclaimer, eu fiz a minha lista antes do, do prédio ser publicado. dele. Sim, então... Não, então ele copiou não... é você. Ah, é. <risos> ah, a minha tá anotadinha tá aqui desde cedo num, num documento de texto. Bom, é. Um pouquinho, rapidinho, de Série B é, Deixa eu só pegar dados aqui para ajudar as projeções né? é, Indo para aquele estudo Do FMG, novamente, né, dos matemáticos O Cruzeiro tem 81% De chance de ser campeão é nem, de, nem de subir, de ser campeão e de acesso? Você tem uma acesso
0: 99.4 Beleza
2: é, O Grêmio Tem 79% de chance de subir e 9.3% de título. O Vasco da Gama, 60% de subir e 4% de ser campeão. E o Bahia, 56% de subir é, e 3% de ser campeão. Abaixo do Bahia, todo mundo tem menos que 1% de ser campeão na, na Série B. É, deixa eu só pegar a classificação da Série B aqui, que eu não tinha pegado. É, no caso é, da Série B... Tem algum time que, que surpreende vocês positivamente ou negativamente? Pode começar com você, Prédio.
1: Um time que me surpreende positivamente, porque joga sem peso, né? Joga sem pressão nenhuma. Joga, joga futebol, é, sem muita cobrança, apenas com um objetivo, né? Fazer 46 pontos, 45, que é o Tom Benz. Esse é o time que me surpreende positivamente. Porque... Para mim, a Série B está muito bem encaminhada. Viu? Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, mesmo que o Bahia tenha tido uma queda de rendimento, acho que esses quatro serão os times do acesso e sem aquele equilíbrio tão esperado né, que a gente imaginava antes de começar a competição. Nicola?
0: Fiquei decepcionado com a resposta do Prédio. Eu imaginava que ele fosse falar da grande surpresa positiva do Cruzeiro time que tá na terceira temporada não seguida é na Série B. Não é surpresa para mim,
1: me desculpa. Não, não é surpresa.
0: É a terceira temporada seguida na Série B. Sim, Nas sim, duas e qual primeiras, é o problema? Não o não figurou cruzeiro... uma rodada no G4.
2: o Cruzeiro Nessa arrumou temporada. a
1: gestão e arrumou o time para subir da forma como é que está que,
2: subindo. É que eu acho que, é o, que... O, rendi... o rendimento eu acho é. Que é um pouquinho surpreendente. Porque assim, to... todos nós falávamos antes dessa temporada. O Cruzeiro melhorou tudo mais. O cruzeiro, é, cruzeiro bem provavelmente sobe. Mas eu acho que eu não esperava, por exemplo, esse rendimento do Cruzeiro estar tá, tá 9 pontos na frente.
0: Né? Oh, 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 Matheus, 75% de aproveitamento. Campanha de 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro de 2020 tinha uma folha salarial de 5 milhões e meio de reais. Nenhuma rodada no G4. O Cruzeiro de 21 baixou a folha para 4, meio Nenhuma rodada no G4. O Cruzeiro de 22 diminuiu essa folha para e 700 Com várias apostas, com técnico. Com... Sim, melhorou o time, mas melhorou a descoberta. Mas, mas, mas a melhora se deu ao longo da temporada quando, quando o Cruzeiro manda embora o Fábio, quando o Cruzeiro abre mão de todos os jogadores mais importantes e começa a apostar em um monte de moleque em jogadores desconhecidos, nem, nem o torcedor do Cruzeiro mais otimista imaginava que a gente chegaria ao fim do mês de julho com o acesso encaminhado e com o título com 81% de chance o Cruzeiro para mim é a grande surpresa o trabalho é. do Ronaldo Fenômeno, do Paulo André do Paulo Pesolano, são trabalhos que merecem muitos, mas muitos elogios
1: Naquele pré-roteiro naquele pré lá, antes de começar o campeonato, eu me lembro que eu, que eu coloquei o Cruzeiro entre os quatro. Então, para mim, não é surpreendente.
0: Não, o, uma o, coisa o, é entre os quatro. Não. Outra é. coisa. Ô, oh, Press, uma coisa é entre os quatro. Outra coisa é o Cruzeiro ter 45%. Mas pontos, qualquer um poder, são pode pontos. ser
1: campeão, Nicola. O Cruzeiro o acabou cru... disparando. Mas assim, o, ó, o, ó, se se, tá se, se for ver o desempenho, o time do Cruzeiro é um time comum. Esse time do Cruzeiro na Série A, ele passa dificuldades, cara. Mas na Série B, para mim, eu acho que do seu terceiro ano consecutivo, do pensamento de futebol que foi imposto hoje, que foi colocado no clube, para mim não é surpresa que o Cruzeiro esteja ponteando pra é, a competição.
0: Para mim é muita surpresa que na primeira rodada do segundo turno, o Cruzeiro, o Cruzeiro tenha nove pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, de quem a folha salarial é de 12 milhões de reais, 10 e pontos time de vantagem é, para o time Vasco é fraco. e 11 pontos de vantagem para tá bom. Na fraco por fraco, montou-se um time extremamente barato e muito
2: eficiente Eu acho que o Cruzeiro é uma baita surpresa o, o Cruzeiro me, positiva, parece tem um time,
1: me parece ter um time com mais cara de Série B do que o Grêmio Muito mais
2: É, porque eu acho que o grande problema do Cruzeiro nos dois primeiros anos Foi que tentou manter meio que uma estrutura de um time de Série A é, Por exemplo, esse ano traz o Edu O Edu é um cara que tá acostumado a fazer gol da Série B de vez em quando, quando você tá, tipo, atolado ali, você precisa de uns caras que saibam o caminho, saibam como funciona aquilo ali, né? E até nesse podcast antes do, do início do, 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 da Série B, eu sei que eu defendi bastante o Cruzeiro, porque como pessoa de Minas, eu tava em Minas ainda na época, eu assisti bastante o Mato Mineiro. É, então, é, tipo assim, deu, pra, deu pra ver que tipo assim o time tava, tava tipo assim, é, tinha mais time do que nos últimos anos. Assim, é, não, só, não só em questão de jogadores Mas também em questão de organização Porque se a, gente for pensar de, se a gente for pensar no fim O Fábio salvou o Cruzeiro ano passado Em várias oportunidades O Cruzeiro tinha uma chance decente De cair para a Série C no ano passado Mas é, e precisou bastante de, de milagres do Fábio é, O Cruzeiro inclusive Está 16 pontos Para o primeiro fora da zona de classificação Que é o Londrina no momento como que a gente está gravando esse podcast na segunda-feira à noite. É... É, eu acho que, realmente, a Tom... o Tombense é... Tom é extremamente surpreendente, porque não é o time que deveria estar ali, mas é um time que também veio, chega empatando Veio muito. da
1: Série C, né, Matheus? Também veio da Série C. É,
2: é, é o é, tem o mesmo número de empates que o São Paulo. São 11 empates. O mais empates maluco também. do Tombense, Matheus, é que
0: o Tombense era até... Até pouco tempo atrás, o Lanterna do Campeonato e o Rei dos Empates. Acho que os seis Isso. primeiros jogos do Tom Base foram todos de empate. e Depois ele nem emplacou mais duas derrotas. E aí houve uma mudança de técnico e a coisa deu uma bela de uma melhorada. Mas é... vai ficar por ali também. Os quatro primeiros vão ser os quatro que vão subir. É, até reconheço tá Concordando comigo de novo.
1: Hoje é, Lond... hoje sim, é a noite sim. da concordância hoje, histórica. Né? É verdade. Eu, concordo é, eu até vejo comigo, o Londrina... Só não concordou e... na seleção. É.
0: Eu até vejo o Londrina em evolução, Londrina, que acaba de vencer o Náutico fora, embora não seja tanto parâmetro, o Náutico na zona do rebaixamento, Londrina diminuiu para 5% a vantagem em relação ao Bahia. É,
2: mas acho Bom que no final das contas,
0: do o Bahia vai acabar se estabelecendo.
1: Bom trabalho do nosso amigo Adilson Batista.
2: É, do, dos times fora da zona né, de classificação, na, na percentagem do FMG, o Tom Bense tem 21% de chance de subir, o Sampaio Correia, 19% o Londrina 17%, o CRB com 12%, e aí o próximo, que é o do Horizontino, já tá abaixo dos 10%. Então até já não... Eu, eu também acho que, que é muito difícil que o que os quatro percam... O Bahia me preocupa um pouquinho aqui ali, de vez em quando, porque o Bahia... O Bahia não é regular. O Bahia, Bahia oscila demais. O Vasco também é um time que, assim, não, não é 100% confiável, mas o, o Bahia... O... É um time que toma poucos gols e, tipo assim, e como a gente falou no podcast anterior também, é um time que trouxe Alex Teixeira. É. Então acaba mas, que Mateus, pode diferença mas o Vasco, muito grande.
0: Mas o Vasco do Zé Ricardo era um, era um Vasco confiável, de uma defesa extremamente sólida, era difícil fazer gol. O ataque era um problema, né? Mas, mas era um time que tomava muito pouco gol e baseado nessa defesa sólida, era um Vasco que conseguia os resultados. Cara, o, o Maurício Souza foi contratado e, e o negócio descambou. Nos últimos seis uma jogos, invenção. uma vitória... Dois empates e três derrotas. Se não, se não houvesse a mudança de rumo, a demissão do Maurício e a contratação de outro técnico, que até a gravação desse podcast ainda não foi oficializado, e, e a curiosidade é que como é, não se fala em muitos nomes, né? eu não sei se a 777 está esperando a confirmação da, 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 do, do repasse das ações para ir atrás, mas de qualquer forma, não fosse essa mudança no comando... Eu não sei se o Vasco se, se manteria por muito tempo no, Z4, no G4. Perdeu para Vila Nova na última rodada. O Vila era o lanterna do campeonato e não vencia a 14
2: jogos. Vila venceu o Vasco por 1x0. Só para só comparar só essa questão da, da defesa, o Vasco nos últimos seis gols, nos últimos seis jogos, tinha tomado 7 gols. Nos, outros, nos 14 anteriores, tinha tomado cinco. É, pois é.
1: E aí é o seguinte, acho que foi uma invenção, né, deixar uma escolha teoricamente moderna, ah, vamos trazer um treinador muito vencedor na base, né, para que ele trabalhe com, vamos dizer assim, com o principal que é a molecada, só que a Série B não é feita de molecada, a gente tem visto aí vários jovens sofrerem na Série B, você precisa de um treinador com mais cancha para esse time grande, então essa mudança de rumo do Vasco, eu sou contra tirar técnico, né, mas por incrível que pareça, essa mudança de rumo me pareceu correta.
0: É, só, só uma adendo, o Carlos Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, foi o grande responsável pela contratação do Maurício. Eles haviam trabalhado juntos na base do Flamengo. né? O, o Maurício tem, de fato, um trabalho bastante sólido na base, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E estamos falando de um clube grande, que precisa subir a todo custo, que tem um investimento... Imagina-se que vá ter um investimento pesado com a chegada da 777, enfim. É, só não gostei da escolha do, do Paulo Brax como executivo de futebol da, ah. da 777. É, e aí até fui conversar com uma pessoa da, da empresa, do grupo americano, e a pessoa falou, Nicola, você já olhou com carinho para esse mercado de executivos? Eu falei, por quê? Ele falou, Nicola, o mercado é super, super carente. É, é consultamos o Rodrigo Caetano, que gente. renovou o contrato, é, o escuro não sai de jeito nenhum do Red Bull Bragantino, aí pensamos, aí, aí começamos a confabular, o Paulo que tá na série C com o Botafogo, enfim, e aí acabou indo o Paulo Brax. Paulo Brax que tem, pra imprensa gaúcha, uma repercussão. Um, um,
1: muito fraco. Um, um, um,
0: muito. Nossa, péssimo, péssimo. E, ele foi muito bem no América, mas. Aí eu me faço valer, Pretso, de, um, de uma interpretação de, de que ele pegou as coisas muito bem montadas e no Marcos Salão que manda, comanda muito bem o futebol, né? Então ele acabou navegando nessa, nessa boa onda do América.
1: Mas Foi você acha gênio, viu? Pois Tu é, escuta pois é. ele falando, olha, tu escuta ele falando, nossa, é, ele é um eu, novo. Eu, eu,
0: eu, compa eu comparo muito o oh. Brax ao, ao, ao Alexandre Pássaro. São dois caras que. Que se isso, vendem muito bem, que você isso, olha para os caras, você parece que está diante de, de dois Não, novos fenômenos. Pastor, os caras se acham o, fenômenos. Mas o, o resultado em campo é, é desastroso.
1: Eles têm, eles têm dois, três anos de futebol, eles olham para ti que tem 30 anos de imprensa como se tu fosse um, um lixo, cara. É isso. É, um iniciante. <risos> eles são, cara, eles são muito arrogantes. tá louco.
2: Bom, é, com isso a gente fecha um pouquinho o nosso papo da Série B. Vamos para as considerações finais. Jorge e Nicola, começando por você nessa noite.
0: É, eu me decepcionei com a Série B, eu achei que fosse a Série B mais disputada da história do, do Campeonato Brasileiro, Ledo engano, a gente tá ter, começando o segundo turno com o campeão definido e com quase todos os quatro primeiros colocados também já assegurados, vai ter uma briga grande na disputa contra o rebaixamento, né, mas... Enfim, estou decepcionado com a segunda divisão, imaginava um equilíbrio muito maior. Na primeira divisão, ainda acho que o, o, o confronto entre Palmeiras e Atlético na Libertadores pode causar interferências na disputa pelo título. É, especialmente se o Atlético do Cuca conseguir responder no um Brasileiro rápido, né? Se continuar deixando o Palmeiras se distanciar, ainda que seja eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, aí vai ficar difícil buscar. É, mas a gente está chegando, está vivendo a nata do, da nossa temporada com decisões nos quatro, nas quatro próximas quartas-feiras de Copa do Brasil e Libertadores em sequência. É, é, é o creme dela creme, como diriam os
2: especialistas da gastronomia. Aproveitem. Alexandre Pretzel, suas considerações finais.
1: Nossa, agora, agora foi um termo de chefe de cozinha, né? para fechar, talvez, com chave de ouro. Mas... Acho que a tua maionese vai desandar. É isso que eu queria dizer, viu? É, eu, eu, acho, eu acho que o Palmeiras... É, isso. Eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. E na Série B, é, a Série B é o seguinte. É, os times chamados os emergentes, eles são muito fracos. Né? E aí os quatro grandes acabaram despontando de uma maneira muito tranquila. Né? Mas eu fico feliz que a Série A do ano que vem... Vai ter a volta desses quatro grandes, cara. Vai deixar o campeonato aí. Porque Vasco, Cruzeiro e Grêmio certamente voltarão, né? Voltarão fortes. Voltarão fortes, não tem a menor dúvida sobre isso. isso vai aumentar o nível da Série A, como a gente sempre espera, né? E com eu Vasco, acho que O Vasco, Cruzeiro Flamengo... e
0: Bahia com SAFs, né, Précio?
1: Exatamente. O Vasco, exatamente. Cruzeiro e
0: Bahia respaldados por investidores, e o, Grêmio... o que deve fazer deles fortes.
1: O Grêmio numa situação financeira difícil, mas com, mas com uma oxigenação de gestão, né? Porque vem aí uma nova turma para tocar o barco saindo essa essa diretoria que está quase oito anos no poder então é muita coisa também o grêmio viveu o ápice até a derrocada então assim eu fico feliz que esses quatro estarão na série A no ano que vem e é isso né na copa do brasil para mim o flamengo é o favorito e na libertadores da américa eu quero ver um pouquinho o atlético porque com a volta do cuca provavelmente os jogadores se motivem demais para os confrontos diante do palmeiras
2: eu vou totalmente na, na linha contrário, eu acho que o Palmeiras passa do galo é, na, na, na Libertadores também é, e novamente eu vou citar pro pelo terceiro podcast seguido, que é uma vergonha o Grêmio não ser campeão da Série B é, é uma vergonha completa completa, ainda mais com essa, com essa questão tipo, da diferença de real, tudo salarial, tudo bem tipo assim, herdou os jogadores e tudo mais mas é, acabou fazendo investimentos e aumentou a flores e não, não, o, o futebol dentro de campo Também né, não, é boni, não, é, não é bom O suficiente é, Diferentemente do Cruzeiro Que eu acho que é um pouquinho mais organizado Tem, tem conseguido trabalhar um pouco melhor é, Bom é, Basicamente isso pessoal A gente fecha aqui esse nosso balanço Do primeiro turno do Brasileirão Um grande abraço e até a próxima